0: Und zwar hat die Cecile mir geschrieben und sie hat geschrieben, meine Tochter ist 14 Jahre alt und sie wendet sich total von mir ab. Sie lässt mich an nichts mehr teilhaben und macht nur noch ihr Ding. Aber ihre Wäsche waschen und ihre Brotzeit schmieren soll ich schon noch. Wie kann ich als Mutter hier vorgehen? Ab wann gehen mich die Dinge meines Kindes nichts mehr an? Wie lange darf und soll ich mich noch einmischen?« Cécile, vielen Dank für diese spannende Frage. Sie ist relativ kurz gehalten. Ich hätte da durchaus noch ein paar Nachfragen, aber es ist, glaube ich, ein allgemeines Thema, was viele Eltern tatsächlich interessiert. Ab wann mische ich mich noch in die Angelegenheiten meines Kindes ein und ab wann nicht? Ich habe hier ein sehr spannendes Denkmodell entwickelt, was ich dir jetzt versuche ähm, so zu erklären, dass du es auch ja, wirklich verstehst, ohne dass hier ein Flipchart oder eine PowerPoint ist. Ähm, denn wir können uns vorstellen, wir als, als Menschen, egal ob wir Eltern sind oder im Kollegenkreis sind oder auch selber Kinder sind, wir haben Dinge in unserem Leben, die können wir beeinflussen. Das ist unser Verantwortungsbereich. Und zwar fällt dort alles hinein, was wir tun, wie wir denken, wie wir handeln, was wir fühlen, weil ja Gedanken ähm, maßgeblich dafür ursächlich sind, wie wir fühlen und handeln, ähm, wie wir reagieren, wie wir uns unseren Themen stellen, wie wir Dinge angehen oder verdrängen. All das sind unsere Verantwortungsbereiche, unsere Angelegenheitskreise. Und ich symbolisiere das gerne ähm, auf meinen Seminaren oder Vorträgen, Workshops mit wirklich einem Kreis. Und in diesem Kreis stehst erstmal nur du. Und dieser Kreis, jeder Mensch hat einen gleich, <lacht> einen gleich großen Kreis. Und in diesem Kreis bin ich handlungsfähig. Das heißt, solange ich in meinem Kreis stehe, kann ich Dinge beeinflussen, bin ich selbstwirksam, kann ich entscheiden, wie reagiere ich, wie reagiere ich nicht. In dem Moment, wo ich meinen Kreis verlasse und mich in die Angelegenheiten, in die Verantwortungen von anderen Menschen einmische, in dem Moment bin ich in einer Ohnmacht, erstens. Zweitens ist der Kreis des anderen zu eng, weil es auf einmal stehen da zwei Personen drin. Und drittens, mein Kreis ist leer. Das heißt, ich bin nicht bei mir und es kümmert sich niemand um meine Angelegenheiten. Und ähm, wie gesagt, nenn es Angelegenheiten, nenn es Verantwortung, nenn es Eigenverantwortung. Es ist alles das Gleiche. Ich nenne es Angelegenheiten, weil ich finde, dass das weniger Interpretationsspielraum gibt als Verantwortung. Also, das heißt, ich bin nur dafür zuständig, wie ich reagiere, wie ich mich verhalte, wie ich denke, wie ich fühle, was ich sage, was ich nicht sage. All diese Dinge kann ich beeinflussen. Ich kann nicht beeinflussen, was der andere tut, wie es der andere tut, warum es der andere tut, ob es der andere macht oder nicht macht. Das kann ich nicht beeinflussen. Zumindest ab dem Moment, wo Menschen volljährig sind, die Kinder, beziehungsweise mein Gegenüber, wirklich ähm, mein Kollege, mein Partner, meine Partnerin oder meine Eltern. Und das Schöne ist ja, wir sind ja oft nicht nur Eltern, wir sind ja oft auch Kinder und ganz oft pischen dann unsere Eltern in unseren Angelegenheitskreisen und kümmern sich viel zu sehr um unsere Angelegenheiten und ich lasse es auch zu, weil wenn ich es zulasse, dass andere Menschen in meinen Kreis kommen, also stell dir vor, um dich herum ist wie so ein ganz großer hula Hubreifen, das ist dein Angelegenheitskreis und das ist deine Grenze. Und wenn du es erlaubst, dass andere Menschen ständig in deinen Kreis hineinspringen, dann warst du deine Grenzen nicht. Ja, dann kannst du nicht sagen, stopp, das geht dich nichts an. Und das haben wir verlernt. Wir haben als Kinder verlernt, zu sagen, das geht dich nichts an, weil dann wurden wir gleich als beleidigend abgestempelt. Und dennoch finde ich, dass wir die Verantwortung für unsere Angelegenheiten durchaus zu uns nehmen dürfen, sollen und müssen. Also wie ist das nun bei Familien? Ab wann gehen nicht die Angelegenheiten deines Kindes nicht äh, nichts mehr an? Oder was die Cecile mich eben gefragt hat. Also, du kannst dir mal vorstellen, also wie kannst du jetzt da wirklich dir das mit deinem Kind machen? Du kannst dir also mal vorstellen, wenn ein Kind auf die Welt kommt, zwischen 0 und 5 Jahren, ist der Kreis deines Kindes komplett in deinem Kreis. Das heißt, die Angelegenheiten deines Kindes sind deine Angelegenheiten, und ähm, hier fangen schon viele Missverständnisse in meinen Augen an, weil viele Eltern gerade mit dem Wunsch, das Kind bedürfnisorientiert groß zu, zu ziehen, ähm, viel zu viel dem Kind hier schon eigene Verantwortungen zu überlassen ähm, und Entscheidungen treffen zu lassen, für das die Kinder kognitiv noch überhaupt nicht in der Lage sind. Kinder können ja noch keine Zusammenhänge herstellen. Kleinkinder können noch ähm, nicht wirklich vorausschauend denken. Die können ja nur intuitiv oft entscheiden und antworten dann, weil sie merken, dass die Eltern von ihnen eine Reaktion erwarten. Und deswegen also von 0 bis 5 sind deine Angelegenheiten und die des Kindes die gleichen. Das heißt, du kümmerst dich komplett um die Angelegenheiten deines Kindes. Und dann fängt dein Kind an, dass es so ganz langsam mit seinem Kreis, so Stück für Stück aus deinem Kreis hinaustritt. Und das fängt oft an, dass Kinder mit drei oder vier Jahren selber entscheiden wollen, zum Beispiel, was sie anziehen möchten. Und auch hier ähm, gibt es dann oft Diskussionen, weil Kinder im Winter ähm, sich ein T-Shirt und eine kurze Hose aussuchen. Und hier sage ich auch zu den Eltern dann sehr gerne, aber es ist doch deine Aufgabe, dass dein, in dem Kleiderschrank deines Kindes, wenn dein Kind es selber entscheiden möchte, dann ist es doch deine Aufgabe, als Elternteil dafür zu sorgen, dass alles, was das Kind im Schrank findet, auch anziehend und passend ist. Sprich, im Winter haben dort halt einfach T-Shirts und kurze Hosen nichts verloren. Im Sommer brauche ich keinen Schneeanzug. so dass wenn mein Kind dann Dinge entscheiden möchte es das auch kann, weil die Auswahl, die vorhanden ist, zu der Situation passt. Also das ist unsere Angelegenheit, dafür zu sorgen, dass das Kind, wenn es, entschuldigung, wenn das Kind eben anfängt, selbstständig zu werden, dass es das auch kann. So von fünf bis zehn fangen die Kinder allmählich an, aus dem Kreis der Eltern hinauszurutschen. Das heißt, stell dir vor, wir haben also unseren Hula-Hoop-Reifen um den Hula-Hoop-Reifen des Kindes. Vielleicht ein bisschen kleiner. Und so ab 10 ist schon ein kleiner Teil des hula hoop am Rand, außerhalb von unserem Elternkreis. Ich sage dir gleich nochmal, ähm, wie man damit anfangen kann, mit welchen Bereichen. Mit 12 ist schon ungefähr ein Drittel bis ein Viertel, je nach Entwicklungsstand des Kindes, außerhalb unseres Angelegenheitskreises mit 16 bereits über die Hälfte. Und mit 18 ist dann der Kreis des Kindes komplett aus unserem Kreis rausgewandert und ist ein eigener Angelegenheitskreis. So, was kannst du also ganz konkret tun, um dein Kind oder was solltest du deinem Kind in seinem Angelegenheitskreis übergeben? Also angenommen, je nach Entwicklungsstand deines Kindes mit 10, 11, 12 ist schon ein guter Teil deines Kindes nicht mehr deine Angelegenheit. Was kannst du deinem Kind übergeben? Also, Fangen wir mal an. Lass dein Kind so früh wie möglich seine Wäsche waschen, Schuhe selber putzen und im Haushalt Aufgaben übernehmen. Dann sind das aber seine Angelegenheiten. Das heißt, dass du nicht wie ein Feldwebel dahinter stehst und sagst, mach das so und mach das so und nimm erst den grünen Lappen und dann den blauen Lappen. Da, 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 sondern dass du deinem Kind entsprechend das zeigst, dein Kind entsprechend ähm, schulst und das beibringst und dann diese Aufgabe wirklich deinem Kind überlässt. Meine Tochter ist 14,5, die wäscht ihre Wäsche selber. Die hat einen eigenen Wäschekorb, das sind zwei Bereiche in diesem Wäschekorb drin, einmal für bunt, einmal, äh, nein, einmal für 40 und einmal für 60 Grad. Und ähm, dann habe ich ihr gezeigt, wie die Waschmaschine oder der Trockner funktionieren. Wir haben das zweimal gemeinsam gemacht und seitdem macht sie es selber. Und wenn sie keine Unterhosen mehr hat, weil sie zwei Wochen lang lieber schläft, als zu waschen, ist das nicht mehr mein Problem. Und das klingt super hart, aber es breitet sie einfach aufs Leben vor. Und damit lernen, Kinder Verantwortung zu übernehmen. Das Zweite, was ich dir ähm, auch rate, ist, fahre dein Kind möglichst wenig im Auto herum. weil es nicht anders geht, dann nur, wenn es keine Möglichkeit gibt, öffentlich Verkehrsmittel zu benutzen. Und wenn die Ziele öffentlich erreichbar sind oder mit dem Fahrrad, dann sollte dein Kind früh genug diese Wege selber nutzen sofern Strecke und die Jahreszeit natürlich angemessen sind. Das heißt, ähm, wir sind nicht der persönliche Taxi von unseren Kindern, wenn sie zu ihren Freunden möchten, wenn sie beim Rewe sicher Schokolade kaufen möchten oder wenn sie vielleicht zum Sport möchten, ähm, sofern das natürlich möglich ist. Auf sehr ländlichen Umgebungen, da komme ich auch selber her, Weiß ich, dass es sehr eingeschränkte Busfahrmöglichkeiten gibt, aber dennoch gibt es sie. Und wenn vielleicht meine Tochter mit ihren Freundinnen äh, in der nächsten Stadt abhängen möchten, dann geht in der Regel immer ein Bus am Nachmittag hin und dann hole ich sie halt ab. Oder wenn sie von A nach B möchten, dann ich, okay, suche dir die passende Verbindung raus. Ähm, also das ist total wichtig, dass wir Kindern hier die Möglichkeit geben, ähm, sich selber da zu entwickeln. Und das geht auch schon mit elf oder zwölf Jahren, dass Kinder gewisse Strecken ohne uns Eltern zurückleben. Da dürfen wir den Kindern das Vertrauen schenken, dass sie das mit dem Fahrrad zur Freundin durchaus gut hinkriegen. Wie gesagt, immer eben äh, der Umgebung angepasst, in sehr, sehr ländlichen Regionen, wo es teilweise keine Fahrradwege gibt, ist was anderes. Ähm, aber trotzdem, guck einfach mal und sag dich nur, oh, wir wohnen am Land oder wir wohnen in einem Brennpunktviertel oder wie auch immer, geht nicht. Sondern was kann ich da meinem Kind vielleicht schon zumuten und was nicht. Dann eine ganz, ganz wichtige, ähm, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Halte dich aus Schulangelegenheiten raus. Es sei denn, Du wirst von deinem Kind um Hilfe gebeten. Ähm, oder wenn sich seine Schulnoten drastisch verschlechtern. Und das kann auch schon in der Grundschule anfangen. Ich halte nichts davon, wenn Eltern in der Grundschule ihre Kinder jeden Tag bei den Hausaufgaben unterstützen, jeden Tag bei dem Kind sitzen, jeden Tag organisieren, mit welchem Fach fangen wir an, jeden Tag organisieren, dass die Hausaufgaben sind, damit das Kind ja den Übertritt ins Gymnasium schafft. Das bereitet die Kinder nicht auf die Selbstständigkeit vor. Und dann ist es ganz wichtig, dass bereits Grundschulkinder anfangen, in der, ab der zweiten, dritten Klasse, je nach Entwicklungsstand des Kindes, sich selber zu organisieren, selber zu gucken, in welcher Reihenfolge ist es. Was habe ich auf? Natürlich guckst du als Elternteil noch mal drüber. Aber ich bin absoluter Freund davon hier, den Kindern viel, viel mehr Freiheiten zu lassen. Also zeig Interesse an den Schulthemen, hör dem Kind zu, kontrolliere aber nicht alles so genau, dass dein Kind sich darauf verlassen kann, dass du schon sagst, wenn was nicht passt. Weil auch damit gibst du wieder Verantwortung ab und hältst dein Kind, sprichwörtlich gesehen, in deinem Kreis fest. Und auch das gibt es Erwachsene, die den Kreis der eigenen Eltern nie verlassen haben. Es ist sehr, sehr schwer, mit solchen Menschen eine Partnerschaft einzugehen, weil die suchen keine Partnerin, die suchen einen Mutterersatz, wenn es ein Mann ist. Oder äh, umgekehrt, die Frauen suchen einen Vaterersatz und keinen Partner auf Augenhöhe. Und deswegen ist es wichtig, auch in Schulangelegenheiten den Kindern ihre Angelegenheiten zu übergeben. Das heißt, gib auch die Verantwortung für Schulleistungen an dein Kind zurück. Was meine ich damit? Gute Noten sind nicht dein Erfolg, schlechte Noten beschämen dich nicht oder sind nicht dein Misserfolg. Also lass dein Kind wirklich auch mal Fehler machen. Das ist für Kinder ganz, ganz wichtig, die Erfahrung zu machen. Schule ist kein Elternprojekt. Und wir können Schule unseren Kindern relativ schnell auch wirklich übergeben, dass die Kinder sich selber um Schule kümmern. Und sehe ich schon, wie viele Eltern dann die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, ja klar, das funktioniert überhaupt nicht, dann würde mein Kind durchfallen und so weiter. Ich fange mal an, an deinem Kind zu glauben, ihm zuzutrauen, mit ihm zu sprechen und zu sagen, pass auf, ich habe da mal so einen Podcast gehört und Schule ist ab jetzt deins. Wenn du mich brauchst, ruf mich, ich helfe dir, aber es ist deins. Und das sind deine Fehler und du darfst die Konsequenzen ausbügeln. Und die meisten von uns hatten Eltern, die genau so waren. Und wir haben irgendwann aufgehört und unsere Kinder da in meinen Augen ein bisschen zu sehr verweichlicht. Und die eigenen Erwartungen und Projektionen in die Kinder gesteckt. Jedes Kind muss Abitur machen, jedes Kind muss studieren. Ist totaler Quatsch in meinen Augen, aber das wäre Thema für einen anderen Podcast. Dann, ähm, je älter dein Kind wird, fang auch mal an, dein Kind selber bestimmen zu lassen, wann es nach Hause kommen möchte. Also das heißt, schalte dich erst ein, wenn dein Kind über die Stränge schlägt. Weil oft wissen die Jugendlichen, welche Zeiten gut für sie sind. Und hier könnt ihr einfach einen Rahmen vorgeben als Erwachsene. Also zum einen gibt es das Jugend, ähm, Jugendschutzgesetz, wo eigentlich die Ausgezeiten ganz klar drinnen stehen. Du kennst aber auch dein Kind. Du weißt, es ist unter der Woche oder am Wochenende. Du weißt, wie viel Schlaf braucht dein Kind. Ähm, also auch das ist total wichtig, vielleicht gar nicht nur im Bereich, wann dein Kind nach Hause gehen möchte, sondern auch, wann dein Kind ins Bett geht. Und ein Teenager, ab der sechsten, siebten Klasse, wirst du sowieso merken, dass die immer später ins Bett gehen, weil die Zirbeldrüse, die das Melatonin, unser Schlafhormon, produziert, die verlangsamt sich und fängt an, das Schlafhormon erst zwei Stunden später als bei uns Erwachsenen auszuschütten. Das ist der Grund, warum sehr viele Jugendliche auch erst nach 24 Uhr ins Bett gehen. Sie können oft einfach früher nicht schlafen, weil im Körper noch nicht genug Schlafhormone vorhanden sind. Also auch hier, übergib deinem Kind die Verantwortung für seine Schlafenszeiten. Ähm, übergib deinem Kind ähm, vor allem die Verantwortung über sein Kinderzimmer. Also übernimm bitte keine Verantwortung mehr für das Chaos im Kinderzimmer. Das ist sein Autonomiebereich, es ist sein Zimmer. Und da sollten wir Eltern uns wirklich raushalten. Und glaub mir, meine Tochter, die Jüngere, die ist elf, ich halte das kaum aus, in ihr Zimmer zu gehen. Da liegen überall Kleidung, dazwischen Schleich, dazwischen alte Schulhefte. Und es gibt halt bei uns eine Regel, dass wir nichts mit aufs Zimmer nehmen, was vielleicht irgendwann von selber den Weg wieder in die Küche findet, was zum Laufen anfängt. Also das heißt, Essen und Trinken im Zimmer ist nicht erlaubt. Insofern das Ganze einfach schimmeln oder faulen kann. Das finde ich ganz wichtig. Und ich komme nicht mehr zu ihr ins Zimmer und sage ihr Gute Nacht, wenn sie im Bett liegt, weil mich das so aggressiv macht. Und wenn sie ihr Zimmer so unordentlich macht, ist einfach die Konsequenz, dass sie dann zu mir kommen muss, zum Gute Nacht sagen, ich komme da nicht hinein. Und das ist ihre Entscheidung, mit der Konsequenz zu leben. Und klar findet sie die manchmal kacke. Und dann ist schwuppdiwupp auf einmal die Klamotten aufgeräumt, weil sie nochmal abends mit mir im Bett kuscheln möchte. Aber sie kennt die Konsequenz. Und es ist ihre Verantwortung, wie sie damit umgeht. Und ich finde das einfach wahnsinnig wichtig, dass wir den Kindern die Möglichkeit geben und den Jugendlichen, ähm, gerade in ihrem Zimmer selber Entscheidungen zu treffen. Das ist ihr Raum und man sollte regelmäßig lüften. Ähm, die Kinder ja, sollten dort nichts mitnehmen, was vielleicht irgendwann wieder lebt und sich zum Haustier entwickelt, weil es eine schöne pelzige Haut hat. Ähm, aber ansonsten dürfen wir hier auch da den Verantwortungsbereich des Kindes aus unserem Kreis hinauswachsen lassen. Ein Punkt ähm, auch ist, lass dein Kind seine Freundschaftsangelegenheiten selber regeln. Also egal, ob dein Kind in, deinem, in, in deinen Augen vielleicht zu wenig Freunde hat oder die falschen Freunde. Wichtig ist, zeig hier Interesse und sei als Ansprechpartner, Partnerin im Hintergrund zur Verfügung. Aber solange es nicht wirklich nötig ist, halte dich raus. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn oft sind wir Eltern da super übergriffig und sehen, dass Freunde den Kindern nicht gut tun, dass vielleicht Partner den Kindern nicht gut tun oder dass die Kinder in unseren Augen zu wenig Freude haben oder zu viele oder die Falschen. Das sind alles Werturteile, die unsere Angelegenheiten sind, die aber nicht die Angelegenheit des Kindes ist. Und wenn du dich als Elternteil, zum Beispiel als Kind immer als Außenseiter gefühlt hast, wenn du dir immer eine Clique gewünscht hast ähm, und siehst, dass dein Kind aber nur ein oder zwei Freunde hat und das macht was mit dir, dann ist es deine Angelegenheit, hier für dich gut zu sorgen und für dich zu überlegen, was kann ich vielleicht tun. Es ist aber nicht der Job deines Kindes, dafür zu sorgen, dass es dir gut geht. Wenn dein Kind damit zufrieden ist, ist es völlig in Ordnung. Ähm, was bei uns ist zum Beispiel, was ich gesagt habe, mein Zuhause oder unser Zuhause ist immer ein safe place für Menschen und Tieren, die in Not sind. Das heißt, hat eine Freundin zu Hause, ähm, wirklich Beef mit den Eltern und hat ein Riesenproblem zu Hause oder wurde zu Hause rausgeschmissen oder oder oder. Diese, diese Kinder finden bei uns immer ein Zuhause und ich werde ihnen immer einen safe place geben. Das weiß meine Tochter und ähm, das kann ich ihr auch nur anbieten. Und ob das die anderen annehmen oder nicht, das obliegt ihnen. Ja, Ob der Partner meiner Tochter gut ist zu ihr oder ob er gar nicht weiß, was er da für einen Schatz an der Seite hat. Natürlich ist es für mich schmerzhaft zu sehen, dass mein Kind leidet wegen jemandem, wo ich mir denke, Boah, der weiß überhaupt nicht, was er hat an dir. Aber trotzdem mische ich mich nicht ein. Es ist ihre Angelegenheit. Ich kann für mich immer nur Reflektieren, was ist meine Angelegenheit? Meine Angelegenheit ist zu sagen, wenn du unglücklich bist, ich bin für dich da. Ja, Wenn du eine Umarmung, eine heiße Schokolade, ein Eis- oder einen Schnulzenfilm brauchst, ich bin da. Wenn du reden möchtest, ich bin da. Aber mehr kann ich nicht tun. Ich kann und darf und sollte mich meinem Kind hier nicht aufdrängen. Also das ist eben ein, ein ganz wichtiger Bereich, wie du dein Kind in seinen Kreis gut begleiten kannst. Und wir müssen ja nicht alles machen. Fang einfach mal mit irgendeinem der Punkte an. Ähm, Cecile, hier in deinem Fall zum Beispiel Thema Wäsche waschen. Sagst, hey, du möchtest selbstständig werden, du willst deine eigenen Entscheidungen treffen, dann tu sie aber auch in allen Bereichen. Ein Bereich ist zum Beispiel ab sofort deine Wäsche, deine Angelegenheit. Du hast kein T-Shirt, dann guck, was du tust. Ähm, das äh, Apropos T-Shirt, was ich auch wichtig finde, dass Kinder und Jugendliche, also ich meine mit Kind immer auch ähm, Kinder ungefähr ab acht bis zehn Jahren, ja, mit den Punkten, die ich euch jetzt sage, ähm, oder eben Jugendliche, Teenager. Ähm, dein Kind sollte auch anfangen, seine Kleidung zum Beispiel alleine zu kaufen oder zumindest beim Shoppen selber entscheiden zu dürfen. Also das kann man auch schon früher machen, dass man Kinder sagt, okay, willst du das hier oder das hier? Na, welchen Pulli möchtest du haben? Oder je älter das Kind wird, umso mehr hältst du dich raus, dass du also das Budget und die Art der Anschaffung vorgibst. Zum Beispiel, hier hast du 100 Euro, kauf dir davon eine Winterjacke und dann lass dein Kind selber aussuchen. Und wenn es eine Jacke für 150, 200 Euro möchte, dann legt es einfach den Rest selber drauf. Gibt es weniger dafür aus, dann kannst du entscheiden, kriege ich den Rest zurück oder kannst du dir von dem Rest noch, was ich, beim Burger kaufen oder dir einen Pulli holen oder was auch immer, ein Parfum aussuchen. Aber hier, dass wir Eltern also auch nicht bis 16, 17 den Kindern ständig irgendwelche neuen Sachen vor die Nase halten, sondern dass die Kinder auch hier und die Jugendlichen ähm, sich selber darum kümmern können und dürfen, wie sie aussehen und was sie tragen. Und wenn das, was wir ihnen am Budget zur Verfügung stellen, nicht reicht für die Markenklamotten, dann ist es die Angelegenheit deines Kindes, sich zu überlegen, was kann ich tun? Wie kann ich arbeiten, um mir das Geld zu verdienen, was ich möchte? Das ist auch nicht unsere Angelegenheit. Und es klingt für manche jetzt vielleicht mega lieblos. Das ist es überhaupt nicht, denn wir sind ja immer da. Wir begleiten die Kinder, wir geben ihnen Tipps, wir geben ihnen... Ähm, Leitplanken, wir, wir stehen mit unseren Ratschlägen oder Ratschläge mag ich nicht so gern, weil das sind auch Schläge, sondern mit, mit unserer Erfahrung sind wir für das Kind da, aber das Kind muss um die Erfahrung bitten, das heißt, wie hast du das gemacht oder möchtest du meine Erfahrung wissen, wenn es sagt nein, dann ist es okay. Und damit bereiten wir einfach die Kinder super auf ihre Angelegenheitskreise vor. Und wenn wir das nämlich nicht tun, dann kämpfen die Kinder mit allem, was sie haben, um ihre Angelegenheitskreise. Und dann passiert eben genau das, was die Cecile eben jetzt gerade gesagt hat, dass die Kinder auf der einen Seite das, was für sie bequem ist, komfortabel mitnehmen und das andere sich komplett und sehr, sehr drastisch abwenden. Wenn wir aber das Wissen und du dieses Bild hast, ich habe meinen hula und der hula meines Kindes wandert zwischen 10 und 18 langsam aus meinem Kreis hinaus, um sein eigener Kreis zu werden, ähm, dann, glaube ich, fällt es einfacher, hier zu sagen, ja, das ist dein Kreis und da darfst du dich jetzt liebevoll selber darum kümmern. Ähm, genau, eben, was auch noch ein wichtiger Punkt wäre, gib deinem Kind ein angemessenes Taschengeld. Wenn es damit nicht klarkommt, zeige ihm, wie er sich was dazu verdienen kann. Oder ähm, ja, ich unterstütze ihn bei der Ideenfindung. Aber eine Taschengelderhöhung oder zwischendurch auszuhelfen, ähm, das ist nicht zielführend, weil der Umgang mit Geld muss ja auch gelernt werden. Selbstverdientes Geld gibt man erfahrungsgemäß eh bewusster aus, als solches, was einem immer zugesteckt wird. Also auch hier zu sagen, ich bringe dir alles bei, was es wichtig ist, über Geld zu wissen, aber dann ist es deins und dann darfst du selber schauen, wie lange reicht dein Taschengeld, sparst du oder sparst du nicht. Und gesagt, immer das Kind anschauen und schauen, acht, zehn, zwölf, 15, wann passt es. Aber alle, alle Punkte, die ich hier sage, sollten Kinder mit 16 können müssen. Der letzte Punkt, der mir noch einfällt, ist, lass dein Kind seine Telefonate selber führen, zum Beispiel, um einen Arzttermin auszumachen oder Informationen von der Behörde einzuholen oder ein Praktikum zu machen all das sind Termine, die dein Kind selber machen darf. Du kannst ihm vielleicht noch sagen, google das oder das, dann findest du die richtige Telefonnummer, aber machen sollte es dein Kind. Und keiner dieser Punkte sollte in meinen Aufgaben, äh, in meinen Augen mit 15, 16 noch Teil der Eltern sein. Also all das, was ich dir jetzt gesagt habe, sollte Angelegenheit der Kinder sein, aller, aller, spätestens mit 16. Ähm, fang an zwischen 8 und 10, je nach Alter des Kindes, ähm, im Haushalt mithelfen zu lassen, die ersten eigenen Entscheidungen zu treffen, Schule als erstes, als allerersten Punkte zu übergeben, Freundschaften selber pflegen, eins der ersten Punkte, die man übergibt und dann einfach Stück für Stück immer wieder gucken, okay, was gebe ich jetzt noch weiter? Mach nicht alles auf einmal, sondern mach es Stück für Stück. Und dann... Kannst so du dein Kind auch auf seine Angelegenheiten vorbereiten und in seinem Kreis stärken? Und hier auch immer eben mit, mit, dem, mit dem Hintergrundwissen, ich bin für das verantwortlich, was ich denke, fühle, mache, nicht mache, dass ich bei mir selber anschaue und mein Kind darf seine eigenen Fehler machen, weil Fehler hier total wichtig sind. Und ähm, Fehler auch immer ein großer Wachstums- und Entwicklungsschritt sind, die auch ganz wichtig sind. Und ähm, Cecile, wenn deine Tochter halt ihre Wäsche nicht wäscht und merkt, sie hat immer keine Socken, dann lernt sie es vielleicht. Wenn du immer die Wäsche wäscht, dann wird sie es nie lernen. Ja, und es ist wie so ein bisschen schwanger ist nicht. Entweder ich bin schwanger oder ich bin nicht schwanger. Entweder ich nabel mich zu Hause Stück für Stück ab, dann mit allen Bereichen. Aber zu sagen, ich nehme nur die Sonnenseiten und hier möchte ich selber entscheiden. Und bei allem, wo es vielleicht was zu tun gibt, was so Komfortzone ist, das darf Mama machen. Nee, also wenn mein Kind, dann bitte alles. Und wie gesagt, das ist auch nicht lieblos gemeint von mir. Und dann ist einfach wichtig, dass wir unsere Kinder auf die Welt da draußen vorbereiten. Und das tun wir nicht, wenn wir ihnen alles abnehmen, was ihnen unbequem ist, unangenehm ist, solange sie bei uns wohnen. Was glaubst du, wie schlimm es für meine Tochter gewesen ist oder wie für unangenehm, dass ich gesagt habe, bei deinem Praktikum, wo du dein erstes Schulpraktikum machst, in der siebten Klasse oder achte, weiß ich nicht mehr, da rufst du selber an. Und die hat das eine Woche lang rausgezögert, wo ich gesagt habe, du, heute ist der letzte Tag. Der hat nur noch zwei Stunden offen. Die Einrichtung hat sie so eine halbe Stunde, bevor es zugemacht hat und sie nicht mehr rauskam, hat sie angerufen. Das war ihr so unangenehm. Aber jetzt ist es für sie überhaupt nicht mehr schlimm, beim Arzt anzurufen und einen Termin zu verschieben zum Beispiel. Oder für ihre Fingernägel einen Termin auszumachen oder wie auch immer. Aber ich weiß noch, das erste Mal von Montag wollte sie anrufen, Freitag 11.30 Uhr hatte sie dann angerufen, hat jeden Tag das vor sich hergeschoben. Natürlich hätte ich da anrufen können, überhaupt kein Problem. Aber das bringt sie im Leben nicht so weit, wie wenn ich sage, mein Schatz, das ist deine Schule, es ist dein Praktikum, es ist deine Angelegenheit ich sage dir, was ich sagen würde, ich sag dir, wo du den Ansprechpartner findest, aber machen, das darfst du selber. Ja, und was soll ich sagen und was soll ich tun? Dann haben wir das Gespräch auch mal durchgespielt. Auch da kann ich ja helfen, aber ich habe es nicht für sie gemacht. Und das äh, hoffe ich, dass dir jetzt eine Orientierung geben konnte. Was sind meine Angelegenheiten und wo mische ich mich zu sehr ein? Und vielleicht magst auch du schauen, wo mischen sich vielleicht deine Eltern zu sehr bei dir ein? Wo mischen sich dein Partner zu sehr bei dir ein? Wo bist du in dem Kreis deines Partners, oder du sagst, es mach noch dies und mach noch jenes und jetzt mach das und äh, jetzt mach das? Und wo verlässt du da deinen Kreis und machst den anderen Kreis zu eng für den anderen, weil du immer drinnen stehst? Ähm, wo ist vielleicht dein Partner noch im Kreis seiner Eltern, und hat er nie verlassen? Also das ist super spannend, dieses Denkmodell. Da können wir auch gerade in, in, in Vorträgen, Seminaren ganz, ganz lang drüber sprechen, weil das, ich finde das, ja, so schön, das einfach mal bildlich auch darzustellen, weil dann ist es noch wesentlich einfacher zu verstehen. Und dieses Thema mit den Angelegenheiten, das ist nur ein Denkmodell von ganz vielen, was in meinen Augen uns die Zusammenarbeit mit Familien ähm, erleichtert. Du weißt, ich bilde ja zu zertifizierten Kinder-, Jugend- und Familiencoaches aus. Und je mehr wir als, als Coaches, als Berater, als Erzieherinnen, als wie auch immer wir mit Familien arbeiten, Je mehr Verständnis wir in Familien für Kinder schaffen, umso mehr Familienglück haben wir am Ende. Weil mehr Verständnis sorgt für mehr Mitgefühl. Wenn ich mehr Mitgefühl habe, ärgere ich mich weniger. Wenn ich mich weniger ärgere, habe ich eine bessere Beziehung. Und eine bessere Beziehung führt automatisch zu mehr Familienglück. Und das ist genau das, was wir anstreben. Dass ich dir ganz viel dieser, dieser Verständnis-Themen auch beibringe, Neben dem riesigen Konglomerat und Haufen an Methoden und Tools, aber dass wir Eltern auch ganz viel Verständnis ähm, vermitteln für ihre Kinder, damit einfach die eigenen Emotionen ähm, ja da entspannter angegangen werden können. Ähm. Ja, du hast ja vielleicht mitbekommen, dass ich die Ausbildung Anfang 2021, also im Januar 2021, war die erste Ausbildungsrunde. Mittlerweile haben wir Mitte 2023, das heißt, wir haben jetzt zweieinhalb Jahre Erfahrung, Weiterentwicklung, Know-how, Neue Inhalte, es gibt ein komplett neues Modul, das Modul 7, wo es darum geht, systemische Familienordnung herzustellen. Also auch diese Betrachtungsweise, womit ich grandiose Erfolge tatsächlich habe. Da habe ich ja auch ganz viel Demo-Coachings aufgenommen. Und wir haben ganz viele neue Inhalte, eben die Angelegenheitskreise, das Bedürfnishaus, Gruppendynamiken. Also ganz viel Verständnistools, die deine Arbeit mit Familien extrem erleichtern, damit du Familien noch besser helfen kannst. Und wir haben die Inhalte extrem angepasst, haben aber dann jetzt erstmal noch mal ein paar Monate Übergangsfrist gehabt. Das heißt, gleicher Preis, mehr Inhalte. Und jetzt sind es für uns auch wert, dass wir den Preis anpassen. Das heißt Ab 1.6.2023 wird der Basispreis der Ausbildung von 3.799 Euro auf 4.199 Euro ansteigen, weil sich einfach die Inhalte sehr, sehr, sehr stark angepasst und verbessert haben und dir noch einen viel, viel größeren Mehrwert geben, um mit deinen Familien bestmöglich nach dieser Ausbildung arbeiten zu können und deinen Familien bestmöglich helfen zu können. Und es ist egal, ob du sagst, du bist Pädagogin, Erzieherin, möchtest deinen Methodenkoffer erweitern, willst wissen, wie du die Eltern besser ins Boot holen kannst, wie du eine bessere Elternarbeit machen kannst. Oder ob du als Elternteil sagst, ich wünsche mir einfach für meine Familie viel mehr Verständnis, ich wünsche mir viel mehr Harmonie, viel mehr Familienglück. Oder ob du sagst, hey, eigentlich ähm, habe ich einen Job, aber irgendwie ist das echt nicht so sinnerfüllend. Ich möchte gerne ich möchte hier noch eine sinn erfüllende Tätigkeit nachgehen, ich möchte meine Berufung finden, ich will da mal was mit Familien machen. Es ist für alle wirklich was dabei, weil ich die Ausbildung so aufgebaut habe, dass du mit und ohne Vorwissen ganz, ganz viel Neues lernst, weil es einfach so speziell ist, weil es gibt viele Anbieter, die machen auch Familie und nebenbei noch Ernährungsberatung und Mobbing und ähm, Yoga und was weiß ich was. Bei uns gibt es nur Familie. Das heißt, mein Schwerpunkt liegt nur auf Familie. Da findest du nichts anderes. gab mal so ein paar kleine Ausreißerchen, wo wir ähm, uns auch mal versucht haben mit Mobbing und äh, so weiter. Aber das haben wir alles eingestellt, weil ich sage, dass meine Expertise und die von meinem Team sind Familien. Und das ist unsere Expertise. Und wenn du davon profitieren möchtest, dann kannst du dir gerne noch bis Ende Mai 2023 ein Beratungsgespräch buchen. Alle, die bis Ende Mai 2023 buchen, egal wann du startest, ähm, bekommen noch den alten Preis. Ähm, alle ab 1.6.23 dürfen dann die vermehrten Inhalte auch mit dem angepassten Preis genießen und konsumieren. Und ich freue mich natürlich riesig, wenn du dir ein kostenfreies Beratungsgespräch buchst und erstmal für dich guckst, ob die Ausbildung überhaupt für dich was ist, ob wir dir weiterhelfen können. Wenn auch du Familien helfen willst und mit uns gemeinsam Familienglück gestalten willst, dann freue ich mich sehr. Du findest den Link zum Beratungsgespräch in der Beschreibung, in den Shownotes, überall in allen Links. Und ja, jetzt freue ich mich natürlich auch auf deine Hörerfrage. Das heißt, wenn du eine Frage hast, wenn du wissen möchtest wie du besser mit deinen Kindern oder deinen Jugendlichen zurechtkommst, dann schick mir eine E-Mail an podcast.keraliebmann.de und da werde ich auch deine Frage in einem der Podcasts beantworten.